0: 卑微少轻狂，命运多舛晚凄凉。医术高超成御用，占星打逆入牢房。好赌开创概率论，爱数出解三次方。为政趁雨竟舍命，一代奇才叫卡当。这是我自己写的一首定场诗啊，您初听啊，可能觉得有点玄乎，啥呀？天上一脚。地上一脚的，别着急。听完今天的节目啊，您就明白了。今天呢，我给您介绍一位牛人、奇人、狠人，不是仨人啊，是同一个人。他的名字叫杰罗姆·卡当，也有人啊翻译成什么吉罗拉莫·卡尔达诺，反正都是音译，哎，也不必深究。咱们呢，图个简短上口。就叫他卡当就行了。为啥说他是牛人呢？因为他呀开创了概率论，第一个发表了一元三次方程的通用解法，在数学发展史上呢是占有重要地位。你说牛不牛吧？为啥说他是奇人呢？卡当呢是一代名医，却以数学家名垂青史。他是赌徒。却借此开创了概率论。他精通占星术，却吃饱了撑的给耶稣测星象，因此被宗教裁判所关入大牢。你说奇不奇？为啥说他是狠人呢？卡当啊，利用占星术预测了自己的死期，到了那天呢，却无病无灾，活不乱跳。为了证明自己的占星术精准，他一咬牙一跺脚，是自我了断了不？哎，自杀了，你说狠不狠吧？那你该说了，我说老狐狸，你这专辑不是《狐狸聊骗局》吗？你咋又来科普了？别着急，这卡当啊，天生聪颖，智谋过人。他有一项著了名的成就，就是骗来的。您听我细细道来。好，咱们呢先说说他的生平。卡当出生于一五零一年九月二十一日，距今呢已经五百多年了。他的父亲呢是名律师，身份高贵，而且跟达芬奇是好朋友。你该问了，卡当这是响当当的名门之后啊，富二代。你这定场诗里咋说他是出身卑微呢？哎，问着了，问题就出在卡当啊，他是一名私生子。在文艺复兴时期，你私生子的社会地位根本就得不到承认。不过呀，幸好他那个花心儿打萝卜的律师老爹还认他这个儿子，抚养他长大，资助他上大学。但是卡当呢，从小是个性极强，这也注定了他一生命运多舛。这不，他爹呢就想让他读法律专业，以后呢子承父业，当律师或者是当法官去。但是卡当偏不，他从小呢酷爱占星术，掐指一算，哎呀，自己应该学医。一意孤行就报了医学专业了，把他爹气的是三十身暴跳，五陵豪气腾空啊！威胁不换专业就要断了他的财路，甚至是解除父子关系。哎，这卡当啊，还是就是拧，爱、哎、咋的咋的呀！最后他爹还真没拗过他。哎呀，估计。毕竟是让卡当成为私生子啊，他也有愧于心。卡当呢也是争气， 2 6岁就获得了帕维亚大学医学博士的文凭，之后呢，凭医术名扬欧洲，被英国国王爱德华六世聘为了御医。这卡当啊，智商太高了，当着太医，人家又利用业余时间。还在数学领域做出了卓越贡献。关于他的数学成就呢，咱们先按下不表，后文呢详说。我先给您举两个旁证，你就知道他多厉害了。一个呢，是他先后被当时欧洲最著名的帕维亚大学和博洛尼亚大学聘为了教授。另外一个呢，甚至他的数学学生费拉里。都以提出一元四次方程的通用解法而名扬天下。按说呀，此后卡当就该顺风顺水了吧？其实不然，又是他那乖张的性格作祟。他一时心血来潮，吃饱了撑的，竟然运用占星术推算圣子耶稣的出生星位。这在基督教里可是大逆不道之事啊！人家圣父、圣子、圣灵的事儿，岂是你凡夫俗子妄加揣夺的？不出意料，卡当呢触犯神权，被宗教裁判所的判决入狱并开除教职。意料之外的是，卡当一个不成器的儿子竟然参与了指证他。天道轮回呀，这也算是卡当不尊父命的报应吧。然而啊，报应还不止这些。卡当最疼爱的小儿子因为杀妻，被处死；卡当的女儿沦为了性工作者，后来呢，不幸死于梅毒。真可谓是晚景凄凉啊！幸好这教皇格里高里十三世念在旧情，给他提供了年金资助，才让他得以安度晚年。并完成了著述和自传。听完这些，你就该明白我开篇写那个定场诗的前四句了：出身卑微少轻狂，命运多舛晚凄凉。医术高超成御用，占星大逆入牢房。介绍完卡当的生平呢，咱们再来看看卡当的成就。咱们都知道，达芬奇是博学多才，在绘画、雕塑、医学、地理和发明等领域多有建树。但其实这卡当啊，也不遑多让。在医学上，他是历史上第一个对斑疹伤寒做出临床描述的人。在数学上，他开创了概率论。第一个发表了一元三次方程的通用解法，最早引入了复数这个概念。这复数不是正负那个负啊，是复习书本那个负。复数把实数和虚数就都给包含在内了，一般表达成 a 加 bi 这种形式。这小 i 的平方就等于负一。哎呀，这高数啊，容易引发偏头疼。咱就不在这细数了。卡当呢，在工程学方面，他还发明了许多机械装置，比如万向轴啊、组合锁呀、啊。物理上呢，他在流体力学方面做出了卓越贡献。你看吧，绝对算得上是聪明绝顶、才多艺广。今天呢，咱们主要说一说他在概率论。和解一元三次方程方面的贡献，您别害怕，咱只讲好玩的故事，不说枯燥的理论。先说概率论啊，咱们都知道中国的赌徒啊，把关羽关云长奉为祖师爷。外国赌徒如果要尊一位祖师爷的话，那是非卡当莫属啊。关二爷其实不爱赌博。你中国赌徒尊他为祖师爷，可能是借助他武圣人的名号，沾沾他这过五关斩六将的福气罢了。也有可能啊，是提醒赌徒们别赖账，别出老千儿，要不关二爷非拿青龙偃月刀给你们卸胳膊卸腿儿。这卡当呢，可不靠武力，人家靠智力。他本人就是一个终身学习的超级赌徒。开头啊，总是输，裤衩都快保不住了。这卡当不服啊！我这么聪明的脑瓜，怎么会输给一帮市井无赖呢？你说，不行，我得研究。这左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，上研究，下研究。哎，他研究出了概率论。有了这么系统的理论基础，再加上他碾压众人的智商，他立刻在赌场上扭转战局，成了常胜将军。后来那赌徒啊，见到他都躲着走，他就逗人家：“嘿，二明白，你输给我那房子啥时候腾出来？”“哎，吴老大，别走别走，你输给我那媳妇儿啥时候给我送家里去？”啊？那开赌场呢都不让他进了，哎，卡爷卡爷，您高升一步，我们这庙小容不下您这大神，您这一来呀、啊，把人都吓跑了。您不来，我们这是车水马龙；您一到啊，我们这门可罗雀。您要再玩几天，我们只能关门大吉了。卡当呢，也不会赢那几个小钱他要的就是这江湖地位。人家捋了捋胡子，转身就回家数钱去了。这赌场跑堂儿那这可高兴了。卡爷，您慢走，慢走了您呢，您注意脚下有石子您注意脑袋别磕车门欢迎您下次甭来了哦。这卡汤啊，不但是横扫赌坛，而且在数学史上立下了开创之功，名标史册。那真是名利双收。啊。后来呀、啊，科学家帕斯卡和费马在卡当的《论赌博游戏》这本书的基础上，又深入研究，使概率论更加系统。但那已经是100年以后的事儿了。识骰子、推牌九，人家卡当就研究出了概率论。你说这是往哪讲理去？咱们再来看看他在代数学里的划时代成就。这就提到他那充满争议的卡当公式了。卡当生活的时代呀，可没有现在的信息共享概念，哪个数学家研究出一个成果，就成了他安身立命之本，那是坚决保密的。当时啊，意大利的数学界认为，只有大数学家塔尔塔利亚，塔尔塔利亚，哎呀，那麻烦，咱就管他叫老塔吧。只有他掌握这个一元三次方程的解法。一元三次方程就是 a 加 b x 的三次方等于啥啥啥，就这种玩意儿。卡当呢，就前去找老塔拜访求教。老塔哪儿肯教啊？这是我的金饭碗，教了你就不值钱了。我喝西北风去。这卡当不死心，一方面带老塔是下馆子、逛青楼、猛套近乎，一方面是苦苦哀求、软磨硬泡。后来呀，他还设下一个骗局，说自己和西班牙皇帝是交情莫逆。啊，我都跟他说好了，只要你教了我怎么解一元三次方程，他就聘请你当西班牙的炮兵顾问，每天打炮。这老塔被缠得脑仁疼，而且对炮兵顾问这个职位是垂涎三尺，便把其中一种类型的一元三次方程解法交给了他，但是要求卡当是发下毒誓，绝不对外公布。卡当和他的学生费拉里可不是吃素的，你不教给我一种吗？他们是举一反三。触类旁通，很快就研究出了所有类型一元三次方程的解法。但是众事当头啊，只能憋着不说。后来卡当访问博洛尼亚时候啊，从大数学家费罗的女婿那儿知道，费罗呢早就发现了老塔所教那种类型的一元三次方程的解法。这回卡当可逮着理了。你这也不是独门秘籍呀、啊，这不费罗费老师早就知道咋解了吗？我还替你保守个鸟秘密呀、啊！于是马上决定不再恪守对老塔的承诺，于1545年出了一部中译名叫做《大树的书。这个树呢是法术的术，大树将所有一元三次方程的解法。发表出来，这是一本在代数学上占据了重要位置的书。书中公布的一元三次方程求根公式就被称为了卡当公式。在书里边啊，卡当的学生费拉里还给出了一元四次方程的一般性解法。这塔尔塔利亚这老塔知道以后啊，如同是晴天霹雳。你卡当不但没兑现诺言，让我当上炮兵顾问，还满世界出书侵犯我的知识产权，你这是失信，该着的是五雷轰顶，是千刀万剐呀！于是兴师问罪。这卡当啊，狡辩说：“人家呀，人家西班牙呀，不让去过花街柳巷的人当顾问，那你不能怪我。”另外呀、啊，我发表的是一元三次方程的全套解法，我学生还会一元四次方程的解法。你教的那三拳两脚啊，早就写在费老师的整套全谱里了。所以呀、啊，你这是无理取闹。两位大数学家，一个说对方是骗子，一个说对方小心眼儿，骂战不绝。后来啊，干脆决斗。当然了，这不是跟西部牛仔似的比谁出枪快一枪撂倒，这是数学家之间比拼智力的文斗。你出题我解，我出题你解，谁解出来的多谁赢。卡当就说了：“哎，用不着我亲自出马，我徒弟都能把你打得满地找牙。”于是费拉里替师出征。迎战老塔，双方各给对方出了几十道难题，结果呢，费拉里是大获全胜。从此，老塔是退出学术圈，郁郁而终。在这件事上啊，有人说卡当是背信弃义、欺世盗名，极不光彩。其实，咱们跳出圈外一看，塔尔塔利亚敝帚自珍。严重制约了科学发展，而卡当呢，宁肯冒着违背誓言、被雷劈的危险，和谁骗人谁是小狗的诅咒，把学术成就公之于众。虽有这个追名逐利之嫌，但从实质上，促进了科学的发展。从大义上来看，是无可厚非的。说完卡当的主要学术成就呢？最后，咱们再来说说卡当之死。卡当啊，一生迷恋占星术。你该说了，他不是科学家吗？怎么也信占星术这种迷信玩意儿？这事儿啊，你得用历史眼光来看。当时科学发展进程缓慢，人们的认知水平有限，遇到暂时无法解释之事啊，难免将其归于神秘主义。而占星术也能给科学家带来丰厚的报酬，所以啊，当时好多天文学家都同时兼任着占星术士。伟大如开普勒，都说呀：“占星术女儿不挣钱，天文学母亲就得挨饿。”也正是这开普勒， 1 6 1 9年公布了行星运动三大定律，彻底粉碎了占星术的理论基础。但那时候啊，卡当已故去四十三年了。至于现在还有人相信占星术、迷恋星象学，那就稍有点幼稚了。嘘，咱科普归科普，防骗归防骗，少惹人，少惹人。总共咱们就那两个万粉丝，有可能啊，就又得少一个。卡当打小迷恋占星术啊，到了痴狂的地步。年轻的时候，就因为给自己占卜，违背父命上了医学专业，弄丢了长期饭票。中年时，吃饱了撑的给耶稣占卜，蹲了大狱，丢了铁饭碗。临老临老啊，还是执迷不悟。这一天，他夜观天象，掐指这么一算呐，自己会死于某年某月的某一天。就像一张破碎的脸。哎，怎么唱起来了？不行，这词儿有魔力，不能读。结果啊，到了那一天，卡当发现自己没病没灾，活蹦乱跳，毫无死亡迹象。这要是换个别人啊，找个什么……哎呀，在哪儿行善积德了呀？或者什么啥流行乱位啊这类的借口呢？就搪塞一下就过去了。但卡当啊是个红脸汉子，为了证明自己算得准，一咬牙，一跺脚，我说自己死了不，自杀身亡。这就是我开头那定场诗的后四句：好赌开创概率论，爱数出解三次方，为证趁语竟舍命，一代奇才叫卡当。哎。可怜呐，一世英才是就此陨落，真叫人可发一叹。好了，卡当呢是青史留名，永垂不朽。瑕不掩瑜啊，偶尔为之的小骗局呢，不掩其万丈光芒。这占星大师兼赌徒祖师爷，我今天呀、啊、就给您解读到这儿。期待您评论和转发。我是老狐狸。咱们下期再见。